0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a może raczej zimno. Nagrywam ten odcinek filmów zimowych 28 marca. I szanowni państwo, dzisiaj w nocy w Krakowie było minus 2 stopnie, rano spadł śnieg i z tego co widzę to Wisła z Soszów stok cały czas działa narciarze zjeżdżają no ja w tym roku nie jeździłem na nartach teraz troszkę jestem zakatarzony i szukałem jakiegoś głównego dania zbierałem się do tego odcinka sporo filmy są kolejka jest część jeszcze nie skończyłem oglądać i postanowiłem w wyniku tego śniegu, który dzisiaj rano zobaczyłem, jednak nagrać taki krótszy odcinek. Odcinek, nazwijmy to, bez pełnego dania. Dlatego też, że troszkę się odchudzam, więc niech to będzie takie nawiązanie. I będzie trochę mniejszych produkcji i w ogóle będzie też mniej śniegu w tych filmach. Więc zaczniemy od czegoś, co będzie największym daniem z całego zestawu. Mianowicie Hitchcock. Nie spodziewałem się, że w tym sezonie jeszcze Hitchcock powróci. Był, był krótki epizod z Hitchcocka w poprzednim odcinku. Przepraszam, w 62 odcinku. Dzisiaj w ogóle, jeśli dobrze liczę, mamy odcinek 64. I po przerwie jednoodcinkowej, no, muszę tutaj powiedzieć o pierwszym 10-minutowym segmencie z 1934 roku. W filmie The Man Who Knew Too Much. Człowiek, który wiedział za dużo. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tej wersji z lat 30., choć istnieje jeszcze wersja z 56 roku. Jest to film również wyreżyserowany przez samego Hitchcocka, jednak sam początek przeniesiony jest bodajże do Maroka, do ciepłych krajów, a tutaj jest wręcz przeciwnie, dlatego iż startujemy ze Szwecji bodajże. Jakiś kurort, nie szwedzki, przepraszam, szwarc. Szwajcaria, przepraszam, Szwajcaria, i w ogóle miejsce, w któr od którego zaczyna się intryga, to jest ten sam, e, to, to jest nazwa e, obrazu Tamary Lempickiej, który omawialiśmy ostatnio. E, czyli to jest e, St. Saint, Sankt Saint Moritz. To również nazwa tego obrazu i miejscowość kurortu w Szwajcarii, właściwie jest to cała gmina uzdrowiskowa w południowo-wschodniej Szwajcarii, więc możemy sobie wyobrazić, że tam gdzie malowała Tamara Łępicka, piękną Kobiety na pięknym tle gór, to właśnie w tym samym miejscu dzieje, zaczyna się akcja Hitchcocka, choć Hitchcock tam tego nie kręcił. Dlatego, że jak widzimy w dokumencie dodanym do Criterion Collection tego człowieka, który wiedział za dużo, jest taki krótki wywiad z Guillermo del Toro, który opowiada o tym filmie i o Alfredzie Hitchcocku. To jak dowiadujemy się z kilku fotosów, ta zima została zrobiona w studio. Ta zima, czyli mamy panoramę, sztuczną panoramę, nasypany jakiś sztuczny śnieg, puch, wata, coś takiego i akcja kręcona jest tak, aby było złudzenie tego miejsca. Choć trzeba przyznać, że zaczyna się to dosyć... Majestatycznie, zaczyna się to od, no majestatycznie tak jak teraz dokładnie, no z, dopiero co było słońce i teraz znowu śnieg pada mi za oknem, e, słuchajcie jest godzina 15.15, 15. teraz zaczęło mocno sypać grubym śniegiem, tak więc no w marcu jak w garncu. Zaczynamy od wypadku jakiegoś człowieka, który skacze na nartach, na skoczni narciarskiej. Ludzie zbiegają się do niego, podbiegają do niego, pytają czy wszystko z nim w porządku i już w tej gromadzie poznajemy bohaterów, z którymi będziemy szli przez cały film. Pojawia się czarny charakter, Peter Lorre. No to nie jest spoiler, bo Peter Lorre to zawsze raczej czarny charakter. Choć tutaj jeszcze jest Milusiński. Pojawia się para głównych bohaterów, czyli małżeństwo. W tym przypadku, jak to powiedział Guillermo del Toro, Leslie Banksa i Edne Best. Edna Best, aktorka, jak to powiedział Guillermo, jest to aktorka, która świetnie łączy kino niemę z kinem dźwiękowym. Jeśli chodzi o, o taki swój vibe, jeśli chodzi o to, co prezentuje na ekranie. Zresztą przecież Hitchcock dopiero co kręcił filmy Nieme, Aktorka zaczynała również w kinie niemym i tutaj gra Matkę, matkę, córeczkę też mamy, którzy są właśnie na wyjeździe takim narciarskim, wypoczynkowym. Ten narciarz, który skacze, który rozbija się, to jest to jakiś ich znajomy bodajże. Albo też do końca nie wiem, czy to jest ich znajomy, czy oni tam wszyscy się poznają, bo balują, świętują i mają okazję poznać jakiegoś takiego człowieka zanim wejdziemy jeszcze na ten bal to mamy scenę nie polowania na kaczki, ale takiego zawodu sportowego scena ja nie wiem jak się to dokładnie profesjonalnie nazywa ale chodzi o taką maszynę która wyrzuca krążki w powietrze i ty za pomocą strzelby musisz trafić na przykład coś takiego było w filmie o tej księżnej Dajanie, która była grana przez tą Kristin Stewart. Scena polowania tam też ćwiczyli na kaczki. To, to, to nie są prawdziwe kaczki, które strzelają, tylko takie krążki, które się rozpadają. Ale my, myśliwi, w ten sposób trenują celowanie do ptaków. I okazuje się, że ta matka świetnie strzela i wygrywa chyba ten konkurs, jak pamiętam. Dwa tygodnie temu jakoś oglądałem ten film, swoją drogą z babcią. Babcia się dosyć wciągnęła w, w ten akurat film Hitchcocka. Ostatnio też podcast Strefa Mroku wypuścił cały odcinek o tym filmie. Jednak nie o czarno-białym filmie, a o tym nowszym. nowszym. Trochę szkoda, bo ja oglądam akurat w tej chronologicznej kolejności. Oni sobie tak skaczą a obawiam się, że znając tę wersję kolorową, ta może trochę tracić a koniec końców to jest naprawdę dobry film, chociaż nie jest tak zwarty jak późniejsze konstrukcje Hitchcocka, ja dałem temu 7 na 10, jeszcze swoją ocenę uzasadnię ale no, troszkę się rozwinę, troszkę tutaj pogadamy sobie o tym filmie, bo to będzie to główne danie tego odcinka dla was tego zimowego odcinka słonecznego Następnie przechodzimy do, po, po tym pokazie tego strzału, który przyda nam się w, w końcowej części filmu, przechodzimy do um, balu, pewnego balu w właśnie w tym kurorcie, kiedy wszyscy mogą się poznać, zatańczyć ze sobą i mamy tutaj świetną scenę, o której też Guillermo del Toro opowiada. Jeśli chodzi o samego Guillermo del Toro, to ciężko się go słucha. Na pewno nie byłbym fanem jego podcastów. You see no, on, Gordon, powiem wam, że become recurrent Hitchcock motifs, and in many ways is, in my opinion, one of the first ones where his style really flourishes. Ciężko mi zrozumieć tą jego dykcję, ta, ta, nie, ciężko mi się w to wkręcić, ale Gielermo jest wielkim fanem Hitchcocka i szczególnie pragnie on zwrócić naszą uwagę na ten brytyjski e, okres jego twórczości, ten wcześniejszy okres, który bardziej skupia się na detalach, według Gielermo. Bardziej chodzi tutaj o drobne gesty, o pewne yy, niuanse nie jest tak bombastyczne jak te późniejsze wersje, gdzie było więcej pieniędzy i właśnie tutaj mamy scenę balu za oknem śnieg a wszyscy piją, tańczą i w pewnym momencie główny bohater przypina taką nie nitkę, tylko włóczkę włóczkę do garnituru tego tańczącego właśnie chyba skoczka który też jest jakąś ważną osobowością osobistością i oni jak tańczą yy, i co dodatkowo jeszcze to on tańczy z, z tą żoną tego głównego bohatera. I ta wstążka, ta włóczka zawija się przez całą salę pomiędzy różnymi tancerzami i w pewnym momencie jest ona napięta i potem się urywa, przerywa się ta włóczka. I tutaj Guillermo del Toro mówi odnośnie dużej części Hitchcocka twórczości, że Hitchcock to był reżyser, który zrozumiał, jak cienka granica oddziela nas od śmierci i od różnego rodzaju tragedii, wpadek. Jak mówi Guillermo, wystarczy być źle rozpoznany, pomylony, podobnym do kogoś, tak jak w filmie The Wrong Man Hitchcocka z lat 50. i będziemy mieli przerąbane, będziemy prześladowani przez, przez, przez państwo, przez policję, której notabene Hitchcock obawiał się policji w wielu wizytach w programach telewizyjnych Hitchcock właśnie opowiada, że on, on ma lęk przed, przed policjantami. No, wiadomo jak to Hitchcock też opowiada trochę się śmieje czy to żartuje czy to jest pół, pół żartem, pół serio do końca ciężko jest go rozgryźć, nawet jak go słuchamy. Tutaj właśnie w tym momencie Następuje strzał snajpera przez okno, który trafia tę tańczącą postać, włóczka się zrywa i również człowiek umiera. Ta metafora ludzkiego życia jako nici, która się przerywa, tutaj pięknie wybrzmiewa. Ciekawe, że sam Guillermo del Toro, który wydaje się lubić takie no, wielkie, wypaśne, horrorowe produkcje, zachwyca się Hitchcockiem. No ale ilość tu, tu twórców kina nie zachwyca się Hitchcockiem, to chyba oczywiste. Na tym wydaniu kryterium Collection też jest wywiad z Kiczłokiem, jeszcze są wywiady z Trifo, tego jeszcze nie obejrzałem, ale powiem wam, jeszcze dokończę ten, ten zimowy wstęp, żebyście wiedzieli, dokąd zmierza akcja i o czym jest ten film. Kiedy ta postać umiera, to daje głównemu bohaterowi, no i również jego żonie, daje papierek, z jakąś informacją że to jest e, chyba jakaś osoba w tym i w tym miejscu jakaś taka wiadomość wiadomość zupełnie niezrozumiała e, taki typowy McGuffin i umiera ten człowiek więc mamy w tego człowieka który wiedział za dużo, to jest główny bohater który wie za, za dużo jego żona, on próbuje ukryć że, wie te, że, że zna tą informację Wymyka się, wymyka się jakoś pobocznie i spala tę kartkę w kominku. I tutaj też jest świetna scena właśnie palenia tej kartki w kominku, ponieważ jest tam informacja, którą ci szpiedzy, te, tego, te, ta, ta zła agentura nazwijmy to, też chce dostać tę kartkę. Z tą informacją. Oczywiście na pewno chodzi o bezpieczeństwo państwa brytyjskiego, ale na, tym stan, na ten stan my nie wiemy o co chodzi. Nie wiemy po co miała być ta informacja. Zapewne ta informacja uratuje życie ludziom, ale co będzie w przyszłości, tego jeszcze nie wiemy. Na stan y, początku i ekspozycji filmu. Tylko wiemy, że w międzyczasie porwano e, córkę głównych bohaterów właśnie. E, jedno krótkie sprostowanie. E, ten, umier ten trafiony człowiek nie daje żadnej kartki podczas e, jakby umierania, tylko mówi do głównego bohatera e, pokój ten i ten, pędzel do golenia. Więc daje taką enigmatyczną wskazówkę i dopiero główny bohater idzie do tego pokoju, Bierze ten pędzel do golenia, sprawdza go, okazuje się, że można go rozkręcić i w środku w tym pędzlu jest e, informacja na karteczce, którą on czyta i spala. Natomiast do tego pokoju już wchodzą ludzie, personel, wszyscy właściwie i widzą, że on coś stamtąd zabrał. W międzyczasie najprawdopodobniej em, następuje porwanie córki i później cały czas w tym hotelu kurier przychodzi do głównego bohatera i podaje mu wiadomość na karteczce. Na karteczce jest napisana groźba, że nie mówcie nikomu, co znaleźliście, albo wasza córka, nigdy nie zobaczycie waszej córki. Więc główny bohater podchodzi do żony, robi zmyłkę i mówi, że tam Michelsonowie dzisiaj nie przyjdą do nas na kolację, po czym pokazuje jej naprawdę tę kartkę, żeby ona przeczytała, jaka jest prawdziwa wiadomość. No i około 20 minut później przenosimy się do Londynu, do Jakichś urzędów brytyjskich gdzie z policją oni próbują e, załatwić poszukiwania tej córki e, zastanawiałem się jak ją odzyskać i tak dalej i tak dalej ale oczywiście jak to w filmach Hitchcocka państwo jest bezradne e, i główny bohater skazany jest na siebie tutaj w tym przypadku to małżeństwo jest skazane na własne siły na to aby e, własnymi rękami odzyskać córkę Właśnie piece to o tym jest ten film o, o poszukiwaniu córki i o walce z organizacją Peter Film składa się z wielu bardzo takich mikroscenek, właśnie mikro napięć, powiedziałbym, jak chociażby w tej scenie przekazy ucie uciekania z tą kartką do kominka. Jakby po drodze do kominka jest kilku ludzi, którzy jeden tak niby nigdy nic chce go zaczepić po ramieniu klepnąć i w ostatniej sekundzie, tuż zanim ktoś inny sięga po tę kartkę, ona wpada do kominka i ta wiadomość, tajna wiadomość, ważna dla brytyjskiego wywiadu, zostaje spalona. Ta wiadomość jest tylko w głowie głównego bohatera. On ją będzie jakoś próbował wykorzystywać, aby utrzymać się przy życiu i aby uratować córkę. Całość zmierza do, jak to często u Hitchcocka, wejścia na wyższy poziom, wyższy level, czyli budynek. Budynek, który potem będzie oblężony, w którym mieszkają złoczyńcy, w którym złoczyńca, jak to często o Hitchcocka właśnie będzie uciekał na dach, czy to na Statuę Wolności, em, czy to na górę Mount Rushmore. <śmany> powiedziałbym, nie jest to mój ulubiony film Hitchcocka, ale dodatkowo ta pierwsza sekwencja zimowa świetnie mnie zaskoczyła, kiedy jeszcze dwa tygodnie temu u babci to oglądaliśmy. Zresztą wtedy chyba też były jakieś opady śniegu. Jestem zauroczony i myślę, że wrócę do części z 56 roku. Teraz przejdę do 2014 roku i do filmu Najbardziej e, Violent, czyli e, The Most Violent Year. Rok Przemocy, tak? E, przemocowy rok. JC Shandor, reżyseria, e, czyli człowiek odpowiedzialny za Merging Call i film All Is Lost, e, który. Wydaje mi się, że omawiałem w sekcji filmów wakacyjnych. Chodzi o dzieło z 2013 roku z jednym aktorem, Robertem Radfordem, który jest samotnym marynarzem zagubionym gdzieś na morzu, walczącym z żywiołem. Ten film ode mnie dostał 8 na 9 i właśnie od tamtego czasu chciałem obejrzeć Most Violent Year ze świetną obsadą Oscar Isaac i Jessica Chastain jakoś ten dwugodzinny metraż mnie od tego zniechęcał mnie od tego ale końc, w końcu ostatnio tak włączyłem oczekując jakiegoś gangsterskiego filmu i okazuje się, że tutaj jest ciekawe użycie śniegu, to dzieje się akcja w, film w Nowym Jorku w 1981 roku i moim zdaniem to są roztopy. Czyli ten śnieg jest przez cały film, ale on ciągle jest gdzieś w tle. Ciągle jest tak jakby się topił. I wydaje mi się, że to jest tutaj ciekawe podejście do yy, pokazania właśnie sytuacji głównego bohatera. Akcja dzieje się tutaj też chyba w grudniu jakoś mamy tutaj sceny z gwiazdką, z choinką. E, powiem wam, e, więcej będę niż o śniegu, będę mówił o tym filmie i o, o fabule i o postaciach, ponieważ Oscar Isaac i Jessica Chastain grają e, małżeństwo, e, znowu małżeństwo, e, z dziećmi również, owszem, ale m, to są biznesmeni. Oni prowadzą biznes, sprzedają oni benzynę. Okazuje się, że gangi, które w Nowym Jorku gdzieś, gdzieś, gdzieś panują czy gdzieś panoszą, wykradają benzynę, porywając ciężarówki, które transportują benzynę, czyli porywają cysterny i odsprzedają konkurencji. Najprawdopodobniej są to jacyś, no nie wiem, wyglądają jak jacyś Meksykańcy, którzy są takimi wolnymi strzelcami. Do końca nie wiemy, czy jest to gangsterka zorganizowana, czy jest to jakaś większa, większa grupa terrorystyczna, czy są to właśnie wolni strzelcy, którzy nie wiem, w grupkach dwóch, trzech osobowych, zrobią taką pułapkę na cysternę, no i w tej cysternie jest bardzo dużo e, paliwa, oni to sprzedadzą konkurencji i zarabiają pieniądze, a główny bohater no traci na tym, ale próbuje, że tak powiem zachować e, no nie wiem, czy twarz, ale jakieś zasady, zasady e, dobrego biznesu zna cały rynek więc zna również swoją konkurencję, zna ludzi, którzy stoją za e, największymi firmami, e, spotyka się z nimi, no ale nikt tam nie przyznaje się, że to, żeby zlecił komuś e, taką konkurencję nie fair, powiedzmy. Tak? No i ten główny bohater Oscar Isaac wylicza straty, on wynajmuje mm, firmę dostawczą, transportową. I znowu tutaj, to, to, to jest film o biznesie ogólnie rzecz biorąc moim zdaniem i o rozwijającym się biznesie w, w Ameryce właśnie. Właściciel znowu tej firmy transportowej przychodzi do Oscara i mówi mu, że musimy wyposażyć naszych kierowców w broń, ponieważ oni się boją wyjechać z tą, z tą dostawą, z pakunkiem. No, a Oscar mówi, że nie może dać im broni, ponieważ wtedy będzie oskarżony przez yy, no, władzę będzie to, że, że on zaatakował, on się tego obawia. Yy, nie wiem dokładnie, jak wyglądało prawo w tamtym czasie, jeśli chodzi właśnie o posiadanie broni do obrony własnej. Yy, tutaj jest yy, sytuacja taka, że ewidentnie im by się to przydało, ponieważ yy, na przykład scena, w której yy, ciężarówka zostaje zostaje jej zagrodzona droga na autostradzie i no, nie ma wyjścia, no, tam policja nie ma szans y, pomóc więc wystarczy po prostu jeden pistolet, który rozwiązałby sytuację dla tej danej ciężarówki gdyby fama rozeszła się, że oni są uzbrojeni to już gangsterom nie byłoby tak łatwo no ale Oscar Isaac nie chce tutaj ryzykować jakoś prawnie, żeby oni mieli y, pistolety więc wypuszcza kolejną ciężarówkę, ta kolejna ciężarówka zostaje napadnięta i ten em, Meksykaniec, też Meksykaniec jest kierowcą bodajże, e, musi się sam bronić. E, okazuje się, że ma swój jakiś nielegalny pistolet chyba, e, strzela, jednego e, napastnika e, załatwia, ale ucieka. Musi uciekać, bo ktoś go goni i potem musi uciekać chyba przed policją. I tutaj mamy już pierwszą scenę y, ucieczki, pościgu. Y, to jest film trochę właśnie taki gangsterski, y, z lekkimi elementami akcji. I tutaj mamy ten napad na ciężarówkę, to jest dobra, dobra pierwsza scena. I druga scena to jest taka, że... Oscar Isaac bierze sprawy w swoje ręce. sobie. No... Wraca do domu, jest taka scena, jak on jedzie normalnie prowadzi swój samochód, wraca do domu, taki osobowy samochód i nagle patrzy, widzi swoją ciężarówkę, swoją ciężarówkę, o której wie, że nie powinno jej tu być w tym miejscu, tak? No bo zna rozkład swoich pracowników, gdzie dane paliwo jedzie. Ma też w tym samochodzie swoim radiostację, więc jakby wiedział, że właśnie ktoś ma problemy na autostradzie, tak? Więc on bierze sprawy w swoje ręce, akurat natknął się na nim i zaczyna śledzić ją. Więc mamy pościg tego Oskara Isaaca za cysterną pełną paliwa. Jest to no, świetna scena pościgu samochodowego, wspaniała po prostu, w której jaką kulminacją jest wjazd do ciemnego tunelu, gdzie nasz protagonista prowadzi po ciemku prawie że ale tamten uciekinier z cysterną też prowadzi po ciemku a tam jest o wiele trudniej kierować takim bolidem wielkim i po wyjeździe z tego tunelu on się przewraca ale dalej ten kierowca zaczyna uciekać no a wiadomo, że to jest już moment w którym nie chodzi o uratowanie ciężarówki tylko o załatwienia, czy nawet nie załatwienie tylko o dojście do źródła gdzie i kto wykrada mu pieniądze, więc on goni tego gościa teraz z buta goni go, żeby do niego dojść potrząsnąć nim i powiedzieć kim ty jesteś, kto cię wynają prawda, bo o to nam chodzi żebyśmy wiedzieli kto go wynają no i właśnie okazuje się że to są tacy wolni strzelcy ale sprzedają gdzieś to paliwo i ktoś to paliwo kupuje. Więc już znamy konkurenta, który konkurent to kupuje, no a mimo to na tak zwanych towarzyskich spotkaniach wspólnych siedział cicho, jak gdyby nic się nie stało, no a kupował skądś to paliwo, jakby nazwijmy to z nielegalnego źródła, niewiadomego pochodzenia jakiegoś od, od jakiegoś gangstera. No a jako, że to paliwo było znaczone, no to już główny bohater ma na to e, wszystko haki and business To jest film, który toczy się właśnie pomiędzy y, takimi spotkaniami biznesowymi pomiędzy życiem osobistym głównego bohatera i Jessica Chastain, jego żony, która zajmuje się robotą papierkową, zresztą oni razem pracują, razem prowadzą tę firmę, różne charaktery mają trochę i jeszcze do tego dzieci. W pewnym momencie do domu, kiedy mamy imprezę urodzinową dla córeczki, przychodzi policja, żeby przeszukać cały dom, ponieważ państwo szuka haków na niego, on jest cały czas coś podejrzewany, niesłusznie, on próbuje, że tak powiem, zrobić Make America Bigger, ale no jakby system mu na to nie pozwala. Jest to film bardzo ciekawy. Jest to film, który ja bym polecił miłośnikom kina z lat 70. Nie wiem, francuski łącznik, miałem trochę takie skojarzenia, z, jeśli chodzi o ten pościg. Film z przesłaniem, powiedzmy, ponieważ to co, zrobił, znaczy to co zrobił, pytanie właśnie, czy główny bohater jest winny i co jest winne temu, że ci współpracownicy, z którymi on pracował, że oni ucierpieli. Co oni stracili, co stracili ci ludzie, których on wynajmował, co zyskał on, jaka jest cena za sukces w biznesie. Najlepsze w tym filmie jest to, że ten film nie, nie, nie daje prostych odpowiedzi. Ten film zadaje pytania. Nie opowiada się po stronie, nie wiem, tych, którzy mają kapitał. Nie opowiada się po stronie e, tych, powiedzmy, którzy są pracownikami. E, tylko pokazuje różne, różne strony. Aczkolwiek no, też ta, ta ostatnia scena też ze śniegiem i z krwią. Aczkolwiek tutaj może em, bardziej szokująca jest jest ten olej, który wylewa się. Bo, bo, nie, nie chcę spoilerować, ale pod koniec jest tam taka scena e, samobójstwa pewnego i kula rykoszetem e, niszczy zbiornik z paliwem i, t, i to paliwo wycieka na, na śnieg i, i taka czarna ropa e, po prostu jest właśnie symbolem tych wszystkich pracowników, tych, tych, tych wszystkich ludzi, którzy e, ucierpieli na tym... No, Też nie mogę powiedzieć procederze, bo Oscar Isaac nic złego nie robił i nie chciał robić. Po prostu to jest chyba cena i koszt rozwoju cywilizacji. I o tym też jest ten, ten film. Pokazuje właśnie rozwijający się rynek, potrzebny jest coraz więcej paliwa i tak dalej, i tak dalej. No a ten śnieg, Uff, wiele razy się zastanawiałem dlaczego jest ten śnieg tutaj. Ten śnieg myślę tutaj jest właśnie nadzieją na to, że ta zima odchodzi powoli i że to wszystko się będzie bardziej cywilizować. Choć są też takie sceny jak muszą wyrzucić jednego pracownika, ujęcie z lotu ptaka, dwa samochody, coś rodem z Fargo prawie, że resztki śniegu właśnie i widzimy samotne postaci z daleka. Ludzie, którzy są samotni, którzy są odrzuceni, którzy są wyautowani No i zima też świetnie służy, aby podkreślić tę te, te, te wrogość biznesu, powiedzmy, no. Ale to, to jest już to jest za dużo powiedziane, bo tutaj znowu też prawda i, i racje są po obu stronach. No. Oskar Isaac nie zgodził się na pistolet a tamten skądś go wziął być może sam chciał się bronić albo być może jego pracodawca mu dał w razie czego żeby jego obronić to też jest to też jest ciekawy wątek ale tak jak mówię jest to dobry film na roztopy ja wystawiłem ocenę 6 na 10 Coś dla miłośników Jessica Chastain i Oscara Isaaca, którzy ostatnio wystąpili w serialu będącym remake'iem scen z życia małżeńskiego na podstawie Bergmana. Ci aktorzy na ekranie mają chemię i świetnie się dopełniają, więc jak widać ten duet aktorski działał już w 2014 roku i, 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 i dekadę później również. Ja mogę polecić, co prawda jest to długi film taki o, dla miłośników kina Martina Scorsese, też bym powiedział tak. Just what path do you take to get there? Where did you get there? found in the Dobra, kończę, kończę ten segment i przechodzimy do e, następnego filmu, właśnie przedostatniego, o którym będę dukał, będzie kiepsko. To, to będzie kiepska, kiepska wstawka. Okej, okay, bo Oho, co tu się dzieje? Miałem mówić właśnie, że opowiadanie o kolejnym filmie będzie trochę dla mnie przeżyciem surrealistycznym, ponieważ za bardzo nie wiem, o czym mam mówić. I wyszedłem wyszedłem do toalety, wróciłem i to, co się dzieje za oknem, to mam wrażenie, przepraszam, czy jest grudzień? Nagle y, wszystkie trawniki jak patrzę z okna są białe, zamieć przyszła taka, że ledwo co widzę blok naprzeciwko, y, y o, <grymny> Ludzie Ludzie... No teraz jakieś dzieciaki wracają ze szkoły z plecakami i ubrane w kaptury. Nie widzę, żeby ktokolwiek miał jakąś czapkę, żeby przewidział, że będzie taka zawierucha. Na moim aucie, na starym, wysłużonym Matizie jest no, warstwa śnieżku. Ech, jestem zaskoczony. A wybierałem się do lekarza i zastanawiam się, czy... Wyjście w taką porę do lekarza nie będzie bardziej, większym narażeniem się na, na utratę zdrowia przy takich powiewach niż jakieś lekarstewka, które mi może przepisać ewentualnie. No i podobnie surrealistycznie będzie e, chyba troszkę o filmie Yunhui Ege e, w po angielsku Moonlit Winter. Czyli 2019 rok to południowo-koreański film, który swoją światową premierę miał jako film zamykający międzynarodowy festiwal filmowy w Busan. Uwaga, uwaga, streszczenie Zimą matka i jej córka mieszkają same. Córka, lica, listka przypadkowo czyta list do matki i odkrywa tajemnicę, którą matka skrywała przez całe życie. Chociaż jest już za późno, córka chce teraz pocieszyć serce matki. Tak zaczyna się piękna podróż matki i córki. W otaru, spokojnej wiosce pokrytej białym śniegiem, matka i córka wkraczają na ścieżkę pojednania, budując ekscytujące wspomnienia. Leży tam niespełniona dawna miłość matki i nowa miłość córki. I jest ktoś, kto ich wita. Ten pogrążony w żałobie ktoś, kto stracił ojca i mieszka z ciotką, jest tajemniczą postacią, która ożywi życie matki i córki nie wiem o którą tajemniczą postać tutaj chodzi powiem, że jest tutaj 100% śniegu to jest rzeczywiście film zimowy pełną gębą który trochę przypominał mi taką artystyczną wersję jakiejś telenoweli rozwleczonej ja lubię kino koreańskie 10 nagród, 27 nominacji. Um, powiem wam, że kiedy włączałem ten film um, Babci, bo właśnie z tego co widziałem to jest jakiś taki dramat, romans, takie, takie romansidło obyczajowe, um, to zbierałem się na spacer wokół jeziora, fotograficzny spacer i chciałem zostawić Babci coś, żeby żeby sobie oglądała tak do obiadu. No i przez pierwsze pół godziny ja to oglądałem zbierając się, czyli pakując sprzęt fotograficzny, nie wiem, tam kalesony i tak dalej, i tak dalej. Oto mówię nie o Krakowie, tylko poza Krakowem. Na początku się wkręciłem, wkręciłem w ten film, aczkolwiek w ogóle nie zrozumiałem intrygi i właśnie dlatego ciężko mi jest mówić o tym filmie, ponieważ... Ja mam ten problem z rozpoznawaniem twarzy, a w tym przypadku te wszystkie kobiety tutaj są córkę, jako taką byłem w stanie rozpoznać, no bo to wiadomo, taka licealistka, ale ta ciotka. No babcia troszkę starsza czyta science fiction książki w barze, gdzieś ją znajdowano. Natomiast ta ciotka, jaka jest relacja ciotki do matki? Czy to ciotka, czy matka ukrywała ten sekret? Okazuje się, że ktoś miał jakieś inne korzenie. To jest ta, tego typu sekret. I oni tam jeszcze chyba spotykają tą tajemniczą postać. Ja nie wiem, czy to chodziło o koleżankę, to wolne tempo dodatkowo nie pozwala jakby skupić się na intrydze, bo tutaj jest, tutaj, tutaj jest dużo scen w stylu siedzą dwie osoby i gadają. To może być dobry film. Ja nie powinienem się wypowiadać na ten temat, ponieważ końcówkę oglądałem dwukrotnie. Ja już sobie końcówkę przyspieszyłem, żeby tylko czytać same dialogi i kto do kogo mówi, żeby wiedzieć. Ja mówię, no ale kto to do kogo mówi, się zastanawiam. Jest ten efekt, to, 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 obcości rasy bodajże, że, że y, wszystkie osoby z jakiejś innej rasy często Ci się wydają do siebie podobne, łudząco podobne ale w tym przypadku, jak one wszystkie mają czarne włosy, są równie piękne, rodzina, tak jakby, nie wiem, aktorzy dobrani tak, żeby byli do siebie podobni chyba jeszcze dodatkowo, tak jakby był to film skierowany na, na rynek stricte koreański. Tutaj nie pomyślano o tym, żeby chociażby ciotkę ubrać w czerwony beret i ona zawsze chodzi w berecie czerwonym, a matka chodzi tam w jasnej czapce na przykład, nie. Spokojne, powolne tempo, słodka muzyka, i kilogramy śniegu. To, co dowiedziałem się z tego sensu, to jak wyglądają wioski w Otaru też, bo tam jest, tam jest trochę i Korei, i Japonii trochę też jest. Ogólnie rzecz biorąc, jest to taki ambientowy sens, doświadczenie. Takie ambientowe doświadczenie dla mnie. No i niesamowite. No, no mam za oknem zimę. No, niewiarygodne w to. Właściwie powinienem kończyć i, i robić zdjęcia, bo teraz. Oparłem się na parapecie i wyglądam na ten widok, bo słońce troszkę wraca. I przypomina mi się scena z kolejnego filmu, który chciałem dla Was omawiać, czyli z filmu Winter Meeting z 1948 z Betty Davis. You like sure. Snow reminds me of my hometown. Betty Davis już była, kilka odcinków wstecz. No, ale jestem w połowie tego, tego filmu a my na liczniku mamy już 41 minut i wypadałoby kończyć ale jeszcze na koniec Honorable Mentions czyli coś co wszyscy znacie czyli Last of Us serial zaskoczył mnie że w odcinku 6 i początek 7 mamy właściwie rasowy western zimowy który nawiązuje nam tutaj do Il Grande Silencio, który był omawiany. To jest coś, że nagle w tym świecie las o Was zaczyna, znaczy nie nagle zaczyna padać śnieg, tylko no tam trwa ta podróż głównych bohaterów na koniach, poruszają się na koniach, spotykają jakąś taką grupkę jeźdźców i ta grupka jeźdźców prowadzi ich do fortu fortu, w którym jest zaginiony brat tego głównego bohatera oni się spotykają i potem mamy znowu gadkę szmatkę o tym dlaczego on jest tutaj, że on poznał tam kobietę to jest taki gadany gadany western bardziej w tym odcinku akcji nie ma za dużo więc, więc ja bym teraz chciał pojechać na narty, bo no teraz mam yy, wszystkie trawniki całkowicie białe, yy, ale powiem wam, że ten siódmy odcinek był bardzo taki ożywczy dla tego serialu. No Ja się ogólnie nie zachwycam tym serialem. Ja bardziej chyba lubię Walking Dead i pomimo, że twórcy tutaj e, wzbraniają się przed nazywaniem zombiaków, e, tych, tych potworów, tych klikaczy, to wydaje mi się, że mm, taki wtórny trochę, trochę jest ten film, jak dla mnie... Biorąc pod uwagę Walking Dead i całe bogactwo Walking Dead, choć ogląda się to przyjemnie i na pewno skończy ten pierwszy sezon. No, a tutaj mamy no, no to nawiązanie do westernu jak na dłoni, jak na dłoni. Nie mogli nie, znaczy nie chcieli tego przenosić na pustynię, to zrobili zimę. Jak to w postapokaliptycznych filmach zima zawsze pasuje. I i konie, i ten fort, i to miasteczko westernowe. Przecież to miasteczko jest, jest z, jak wprost wyjęte z, z, z westernu. Może trochę brakuje takiego motywu przewodniego. Bardziej się to robi takie gadane. A ten motyw przewodni mógłby rodem z westernu wyskoczyć, kiedy ten odcinek kończy się tym, jak główny bohater Pedro dostaje, zostaje ugodzony i traci przytomność. I dziewczynka musiałaby to ciało dowieść do kolejnego przystanku na drodze, żeby go uratował jakiś lekarz. W wielu westernach były takie um, motywy właśnie, że jest ciało albo jest ładunek i trzeba go przenieść z miejsca A do miejsca B. Konwencja westernu się do tego nadawała. No tutaj trochę jest zaznaczone z jednej strony, ale potem szybko się urywa i, i zmienia. Bo tutaj jednak twórcy z odcinka na odcinek serwują nam różnego rodzaju no, nawiązania właśnie. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale różnego rodzaju Boże, jak pięknie jest za oknem, jak patrzę na ten śnieg, to jest niesamowite. Różnego rodzaju nawiązań i w ogóle nie. Te, te młode pączki na drzewach, jak wyglądają oprószone śniegiem, to jest niewiarygodne serwują nam różnego rodzaju nawiązania, konwencje powiedziałbym tak, tropy to jest serial bardzo ciekawy mnie nie, nie porywa jakoś bardzo no ale zaznaczam to że to ten siódmy odcinek jest w pełni zimowy i na pewno warto dotrwać i skosztować The Last of Us słuchajcie, pociągnąłbym to jeszcze dłużej, gdyby trochę nie moja chrypka i gdyby nie to że chcę właśnie wziąć obiektyw aparat i zrobić kilka fotek, które może wrzucę na grupę dla patronów, którym w tym momencie serdecznie dziękuję za wsparcie tej e, audycji na patronite skóra znajdziecie e, mnie, e, zapraszam do jakichś symbolicznych wpłat i dziękuję za dotychczasowe wsparcie no i pozdrawiam pozdrawiam e, będzie jeszcze odcinek zimowy w tym sezonie, ponieważ mam rozpoczęty film Winter Meeting, jeszcze mam na podorędziu Red Winter, a pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Tymczasem trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! And that I can do.